0: L'économie ne nous donne pas de répit, les marchés boursiers non plus. Pour en discuter, le stratège économiste Fred Demers de la Banque de Montréal BMO, comment ça va?
1: Ça va bien. Euh, un été chaud, euh, autant sur les marchés en bourse que les revenus fixes, les données macroéconomiques, on ne s'est pas ennuyé. Oui, c'est ça. Et là, le mois d'août commence et là, il y
0: a comme un petit peu d'hésitation, quoique habituellement, les mois d'août à la bourse, c'est
1: toujours euh, mi-figue, mi-raisin, comme on dit, là. Euh, je pense qu'on va continuer d'être surpris encore par les bonnes nouvelles macroéconomiques. Euh, Peut-être pas dans la même amplitude qu'on a connue euh, dans les six 9 derniers mois. Où, si on regarde, hein, en octobre, l'année passée, c'était vraiment euh, euh, tout le monde était pessimiste. Finalement, on s'est rendu compte que le ralentissement euh, se faisait attendre. Euh, mais les chiffres de l'emploi, hein, c'est ce qu'on appelle un peu un ralentissement sans un effondrement. Je pense que c'est ça que les gens s'attendaient à un effondrement de l'économie à cause des taux d'intérêt. Mais ce qu'on voit, c'est un ralentissement. Je pense que ça va continuer. Mais euh, un ralentissement avec encore une bonne cadence, euh, autant du côté américain que canadien. Et puis l'Europe, on continue à faire du
0: surplace. Oui, très résiliente l'économie canadienne, quoi qu'on en dise. Bon, on voit là, les chiffres du Québec. Est, bon, on est au neutre ou à tout le moins. On ne voit pas de grande croissance au Canada. Bon, on a du pétrole aussi, ça peut aider. L'immigration euh, fait en sorte que l'économie tourne quand même euh, rondement. Donc, euh, résilience, on
1: peut dire aussi, l'économie canadienne. Oui, puis euh, je pense que l'immigration en avait besoin. Beaucoup d'entreprises, surtout au Québec, avaient besoin de main-d'œuvre pour euh, garder les, les lumières allumées dans le shop, comme on dit. Euh, fait qu'il était plus que temps qu'on qu réaccélère. Euh, et puis ça, ça va faire en sorte que ça soutient les dépenses de ménage. Malheureusement, ça va aussi, aussi dire inflation pour le logement. Hein, on n'a pas. Je pense qu'on va être surpris en 2024 par euh, la hausse continue des, du prix des logements. Ça, les gens vont s'en plaindre un peu. Mais ça va aller de pair avec une économie qui, encore une fois, ne s'effondre pas et qui continue de bien performer malgré les taux d'intérêt euh, spectaculaires.
0: Oui, parce que les mises en chantier ne suivent pas. Hein? Les coûts d'emprunt sont tellement élevés. Les promoteurs aiment mieux peut-être euh, regarder ça, ces lignes de côté. Vous dites, écoute, tant que je n'ai pas de signaux que ça ne baisse pas ou il n'y a pas de stabilité à ce niveau-là, ben, moi, mes projets, je ne peux pas les faire dans un, une, une optique de rentabilité à court terme. Hein? Il y a ça aussi.
1: Oui, les, les, les coûts de financement pour les entreprises sont s'approchent sont, du 10 là pour un entrepreneur moyen. Euh, donc, ça prend les reins quand même assez solides pour pour aller de l'avant avec des projets. Euh, on se fait bombarder avec les craintes de récession. C'est pas un contexte idéal, malheureusement, mais éventuellement, la, la demande est tellement vigoureuse que les gens vont avoir un incitatif euh, à relancer. On le voit un peu, hein, les, les, les mises en chantier sont quand même pas mal. On est au-delà des niveaux avant de la pandémie. Il hein, faut pas l'oublier, on n'est pas... Euh, même si les choses ont ralenti, on a ralenti d'un niveau très, très élevé 2021. Euh, mais quand même, les moyennes sont, sont très, très bonnes, même si ce n'est pas encore assez de mise en chantier. Dans ce contexte-là, récession, on l'avait évoqué pour
0: peut-être 2023. Et là, on la repousse, on la repousse. Est-ce qu'on va la voir apparaître éventuellement 2024 selon vos analyses?
1: Bien, si les taux d'intérêt restent là, je pense qu'on est encore capable de l'éviter. Mais éventuellement, si on avait un taux directeur de la Fed à 6 euh, une banque du Canada euh, qui, en, qui aurait envie d'y aller encore un petit peu, un 25-50, mais là, on approche du fameux point de bascule peut-être où il euh, y a des gens qui vont lancer la serviette, notamment au Canada dans le marché immobilier avec les, les hypothèques à taux variable comme on, comme on a eu. Euh, mais pour l'économie américaine, je pense qu'on peut se montrer patient. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de voir l'amélioration euh, importante dans les prévisions économiques pour euh, euh, le court terme 2023. On a vu, hein, on, on s'enligne peut-être sur une, une deuxième moitié d'année où on va avoir une cadence de croissance économique entre 2 et 3 C'est euh, <rire> impressionnant. Fait que les, les économistes, vraiment, sont passés à côté euh, de façon importante. C'est un calcul. Hein, on se disait hausse de taux égale récession. Mais euh, on le voit, c'est un peu plus compliqué que ça, euh, créer une récession... S'il n'y a pas de perte d'emploi, c'est toujours la clé. Hein? Et on ne peut pas avoir une vraie récession, un vrai ralentissement sans perte d'emploi. Et les pénuries de main d'œuvre vont continuer de favoriser, je pense, le, les prévisions économiques.
0: Oui, donc pénurie de main d'œuvre, hausse de salaire. Ça veut dire que les travailleurs sont capables de suivre la cadence aussi, à une certaine mesure, là, évidemment. Euh, pour euh, la Banque du Canada, il n'y a pas de meeting au mois d'août, mais on va avoir une rencontre euh, début septembre. Est-ce qu'on voit une
1: hausse du taux directeur en septembre? Je pense qu'ils vont être tentés parce que l'inflation, il euh, y a encore, on a été surpris, on voit une, le début d'une deuxième vague. sera oui, une vague Comme on a connu en 2022 avec des 6, 7, 8 d'inflation. Mais juste l'idée d'avoir un, une réaccélération de l'indice d'inflation globale doit leur faire peur euh, après une année difficile. Même si l'inflation tendancielle diminue, euh, je pense qu'on a des, des grosses, grosses craintes. Et puis, on, on, le chômage augmente, mais on n'a pas eu de perte d'emploi. Donc, avec le logement aussi, le troisième élément important, c'est le logement. Euh, ça doit les, les rendre très, très nerveux. Et puis, d'un point de vue macroéconomique, 25-50 points de base, ils vont se dire ça fera pas un gros effet. Pour des gens, ça va avoir un effet très, très direct très, après tout ce qu'on a vécu. Mais de leur point de vue, hein, des fois, c'est un peu la, la, la tour d'ivoire avec les lunettes roses. Ils vont se dire ben on fait ça pour la fameuse police d'assurance contre l'inflation, euh, mais ça va avoir un effet réel, malheureusement.
0: Et le fameux phrasé sera important. Est-ce qu'on va essayer de décoder aussi au-delà de cette hausse-là potentielle? Est-ce que c'est terminé? Est-ce qu'on on met ça sur pause? On digère parce qu'il y a quand même euh, 10, quoi, 18 mois de hausse. Euh, c'est assez colossal. C'est presque jamais vu dans l'histoire euh, d'imposer ça à une économie qui était quand même euh, assez solide. Mais quand même, on, par la suite, on pourrait peut-être s'attendre à une digestion puis peut-être des baisses en début 2024
1: ou à mi-2024? -20, je ne pense pas qu'on va avoir de signal comme de quoi c'est terminé. Hein? On n'a pas les, les astres qui sont loin d'être alignés. Euh, euh, moi, je pense que la barre est beaucoup plus basse que ce que les gens pensent pour une autre hausse. Euh, deux, on verra. Il hein? faut que les données s'accumulent, continuent d'y aller. Euh, Est-ce qu'ils ont envie de baisser les taux? Encore une fois, ils vont vouloir avoir beaucoup de confiance sur l'inflation euh, parce que la, la bataille est beaucoup plus ardue que ce qu'on le pensait il y a six, neuf mois. Euh, à ce moment-ci, le prix du pétrole doit les préoccuper, puis contre ça, il n'y a pas de recette magique, hein? on ne peut pas pomper du pétrole, euh, puis la rareté du logement non plus. Donc, il y a une dynamique qui s'installe, qui, qui est loin d'être favorable, comme ça l'était euh, en fin d'année 2022, on voyait tout le monde voyait l'inflation baisser. Maintenant, la partie facile est derrière nous, et là, ça se corse un peu.
0: Oui, on voit des signaux contradictoires émanant de la Chine aussi. On a eu le mois de juillet des données, euh, des baisses d'exportation, des baisses d'importation. Je ne sais pas si la Chine est boudée mais, euh, par les, les, les Occidentaux, mais chose certaine, il se passe de quoi en Chine? Et ça, ça peut euh, hanter ou à tout le moins faire euh, créer une distorsion euh, dans l'économie
1: mondiale. Oui, je ne pense pas que c'est surprenant ce qu'il y a en Chine. Je pense que les gens, il y avait des, des attentes un peu trop optimistes pour la Chine. Mais il ne faut pas oublier que la demande mondiale de biens, hein, on a vu les, les consommateurs en 2020, qu'est-ce qu'on faisait? On rénovait. On achetait des biens, de l'électronique. Quand on a rouvert, on s'est garoché au restaurant, euh, voyagé, les services. Et puis, l'économie chinoise, c'est une économie de biens. Hein? C'est une économie de, de produits manufacturiers qu'on exporte. Et ça, c'est encore euh, en berne. Je pense que euh, l'économie américaine, qui, qui est beaucoup plus résiliente, va relancer... Euh, le commerce de, de biens manufacturés mondial, mais ça, on parle peut-être la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Donc, les prochains mois vont être encore difficiles, en plus des problèmes domestiques qui ont autour du, du fameux marché du logement qui est en, en offre excédentaire. Il ne faut pas oublier, il y a 50 millions de logements euh, libres en, en, en Chine, même si c'est un grand pays. 50 millions, ça reste un chiffre important. Euh, et Donc, c'est important. puis, toute la dynamique aussi du côté américain qu'on veut relocaliser la production. Euh, surtout de biens manufacturés à haute valeur ajoutée euh, à l'extérieur de la Chine. Et ça, c'est une vague qui va continuer encore sur plusieurs années.
0: Oui, ça, ça pourrait sourire éventuellement à l'économie américaine en 2024. Année électorale aussi, il euh, n'y a pas de surprise hein, quand il y a des années électorales, il y a des promesses puis il y a de l'investissement à venir. Ça, euh, c'est bon pour l'économie américaine toujours.
1: Oui, et puis euh, qui, quand on parle d'élection, on parle de dépenses, hein, de politique fiscale. On a une politique fiscale une des raisons pourquoi l'économie américaine surprend, c'est que le déficit est en explosion, hein, est en réaccélération, on recreuse le déficit. On frise les 7-8 de déficit au PIB, c'est euh, spectaculaire. Pour donner une mesure au Canada, on n'a même pas 2 euh, Donc, on a, même si on se plaint un peu collectivement du déficit des dépenses, euh, surtout du côté fédéral, euh, quand même, l'ensemble de la politique fiscale est beaucoup plus euh, prudent au Canada que ce qu'on a aux États-Unis où vraiment il y a une volonté d'éviter la récession à tout prix, étant donné l'élection, parce qu'il n'y a aucun président euh, qui a gagné une course avec euh, une récession euh, derrière la cravate.
0: Non, c'est ça, on n'en veut pas, justement. On va mettre ça, on va mettre le tableau, le tableau très beau, là, on va, on va embellir le paysage. Pour les marchés boursiers, les investisseurs qui nous écoutent, on a quand même un début d'année sur le SP, le Nasdaq, quand même, là, des bons chiffres. Le TSX, un petit peu moins, quoi qu'on peut-être qu sous-évalué aussi. Mais qu'est-ce qu'on voit pour les prochains mois?
1: Bien, si les données macroéconomiques continuent de confirmer qu'on, non seulement on élimine la récession, mais on s'en va vers l'atterrissage en douceur. Ou même, je pense que le, le prochain thème macroéconomique à discuter, ça va être le relancement du cycle. Euh, en anglais, un reboot. Je pense que ça, ça peut être important. Et euh, qui dit plus de performance économique, plus de revenus, plus de bénéfices. Euh, les salaires sont élevés, mais ils sont pas très élevés. Donc, les, les marges bénéficiaires des entreprises de S&P 500 ont énormément surpris parce que ça ralentit un petit peu, mais ça se maintient à un niveau historiquement très, très élevé. Euh, donc, ça, ça a été bon pour les investisseurs. Je pense qu'on va continuer. Et puis, l'autre point, un peu plus technique, c'est que les grands gestionnaires de portefeuille comme nous, personne n'a de l'appétit pour être en surpondération d'actions, malheureusement. On n'aime pas le contexte macroéconomique. Euh, donc, s'il y a vraiment une embellie qui continue de se confirmer, les gens vont être forcés éventuellement à dire, Bien, ça y est, on relance le cycle, on doit passer en surpondération d'actions.
0: Oui, parce qu'en obligataire, on a quoi, là, du 5, 6, 4, 5, 6 à peu près? Euh... Oui,
1: puis pour les indices d'obligation, ça n'a pas été facile. L'indice canadien est en, est en baisse cette année hein, avec les, les dernières hausses de taux. Euh, donc, euh, donc, ça n'a pas été facile. La grande surprise, c'est vraiment euh, la performance boursière positive, même si au Canada, elle n'a pas été super élevée. Pour la plupart des investisseurs diversifiés au Cana Canadien, on a une bonne portion en, en actions américaines et ça, ça a bien joué. Même les actions internationales ont bien fait.
0: Donc, pour la suite des choses, le pétrole, euh, on voit un baril. On était, quoi, à 70 en début d'été. On est monté à 84. Et là, on revient à 80. Ça va jouer au yo-yo comme ça d'ici
1: la fin de l'année? Oui, et puis c'est des bons niveaux. Pour les compagnies pétrolières, on est encore une fois au-delà des niveaux pré-COVID, pré-pandémie. Euh, donc, ça donne un bon niveau de profit. Quelqu'un qui a peur d'une deuxième vague de l'inflation qui serait... Euh, euh, alimenté par les matières premières. Le pétrole joue un rôle important parce que ça diversifie un peu. On a vu une grande corrélation qui est, qui est souvent présente, mais qui a été forte depuis le mois de mars, entre le pétrole et les produits à revenus fixes. Les taux d'intérêt ont augmenté, ont baissé en, euh, de connivence avec le pétrole. Donc, ça joue un beau rôle de diversification, de risque d'inflation euh, dans, dans les portefeuilles à ce moment-ci, à mon avis.
0: Ouais, puis l'or, là-dedans, on le voit, peut servir de valeur refuge quand euh, tout fout le camp, comme on dit. Mais tout ne fout pas le camp. Donc, est-ce que l'or a un avenir brillant au cours des prochains
1: mois? Moi, présentement, j'aime comparer l'or euh, au fameux cash, euh, les encaisses. On, a, on peut avoir du 5,5 ,5, euh, en encaisse. Donc, ça, si, on, si on décide vraiment d'être prudent, on réduit les risques. Et puis, euh, dans un portefeuille, à mon avis, dans un contexte où, encore une fois, on risque de s'éloigner du scénario de récession. L'or, ce ne sera peut-être pas facile. Donc, euh, euh, d'y aller un peu plus prudemment avec un très bon rendement de 5,5 ,5 à, à zéro risque, c'est pas mauvais pour euh, quand on pense à ce qui peut défendre un portefeuille à ce moment-ci.
0: Oui, marché monétaire aussi, il y en a qui sont sur le bord, les lignes de côté, ils ont du cash. Il y a beaucoup de cash chez les lignes de côté actuellement. Là, on attend de voir comment tout ça va, va atterrir. Ça aussi, là, ça peut donner un signal. Euh, si on veut euh, les investisseurs revenir massivement dans le marché boursier, Et, exemple, on nous annonce une fin des hausses de taux et peut-être euh, des baisses, parce qu'après, euh, des hausses, c'est des baisses hein, qui s'en viennent aussi.
1: Oui, le, le fameux timing des baisses euh, va rester difficile, mais ouais. de dire que c'est quelque part 2024, je pense que c'est euh, correct. Maintenant, il reste la magnitude, euh, mais c'est clair que quand on approche des sommets, bien, les marchés monétaires vont devenir un peu moins intéressants d'un point de vue tactique. Et là, on va pouvoir recommencer à prendre un peu plus de risques sur ce qu'on appelle la durée des taux d'intérêt. Euh, donc, s'exposer à des obligations un peu plus de long terme, là, du 10-15 ans, euh, pour, pour jouer justement sur l'idée qu'il va y avoir des baisses de taux, tout en ayant un rendement quand même intéressant euh, qui, qui se rapproche pas aussi bon, mais qui se rapproche quand même des marchés monétaires.
0: Oui, parce que quand il y a des baisses de taux, euh, euh, notamment au coût d'emprunt, ben, ça peut favoriser les marchés boursiers éventuellement. Ça. Il y a des compagnies là, qui ont, qui ont impacté ça, un, toutes ces, ces hausses de, de coûts d'emprunt, là, notamment dans les, les, les valeurs croissance, là, les, les, les compagnies qui s'endettent pour euh, progresser. Donc, si on baisse les coûts d'emprunt pour elles, ben là, elles deviennent plus rentables. À tout le monde espérer faire plus de profit aussi.
1: Oui, et puis le signal aussi pour les investisseurs, c'est l'idée, le, le, le rêve, l'ultime scénario, c'est des baisses de taux sans récession. Ça, c'est vraiment, c'est ce qu'on a, ça, c'est le scénario rêvé, et puis ça, les actions iraient bien, les, re, les produits revenus fixes iraient bien, un investisseur dans un fameux 60-40, c'est le meilleur des scénarios. Et ce qui est ironique, c'est qu'on se dirige tranquillement vers un genre de, de scénario comme ça en 2024.
0: Oui, le bon vieux 60-40 demeure quand même euh,
1: recommandé. Ah oui, oui, c'est une recette éprouvée. Les revenus fixes n'ont jamais été aussi intéressants depuis le milieu des, des années 2000. Euh, et les, les, il y a eu énormément. On a encore appris hein, que le pessimisme euh, fait beaucoup de millage, mais livre peu de résultats. Euh, donc, c'est une, une autre année pour, euh, je pense, rendre un peu plus humble les gens qui, qui paradaient sur des scénarios d'apocalypse euh, plutôt cette année.
0: Oui, les oiseaux de malheur, hein, toujours ouais. euh, très, très bruyants sur les euh, <rire> sur les réseaux. Mais... Euh, au final, on le voit, on nous, prév on nous prévoyait une catastrophe euh, cette année au niveau des bourses, puis ce n'est pas le cas du tout. C'est un renversement euh, total.
1: Oui, parce que je pense que souvent, on a des raccourcis, hein? on a des règles de pouce. On dit hausse de taux d'intérêt égale récession. Euh, on le savait, euh, dans les années 90, il y a eu quelques cycles aussi. On n'a pas eu de récession, on a eu des atterrissages en douceur. Euh, donc, il faut, faut faire attention. Et ce qu'on a sous-estimé, moi, j'en parlais de, depuis le début, c'est les, les pénuries de main d'œuvre. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de récession sans de mise à pied et avec les pénuries de main d'œuvre, qui sont pas juste au Canada, c'est aux États-Unis. En Europe, partout, il y a des pénuries importantes. Ce n'est pas compliqué. Il y a un vieillissement de la population. Oui, c'est ça. Euh, donc, euh, donc l'immigration joue un rôle, mais ce n'est pas encore assez.
0: À suivre, Fred Demers. Merci beaucoup de vos éclairages et on va suivre ce qui s'en vient sur les marchés boursiers au cours des prochains mois. Merci beaucoup.
1: Toujours un plaisir. Merci de l'invitation.
0: Bye-bye.